0: Kuna je hlavní aktérka, hlavní jako postava, toho vizuálu. Ne, jak tu tam ta naddržila. Dáže od A na odfrítku. jsme si že jsme říkali, že Kuna nese nanu, nese nanu, nese nanu, Kuna nese, nanu. Kuna nese, nanu. Kuna nese nanu. Tak hezký dobrý den, já vás tady taky dneska moc vítám. Jak už říkala Marco, tak uh, budete na hraní. Tak uh, kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak musíte jít blíž, blíž ke mně, aby to bylo slyšet i na tom podcastu. Jinak uh, potom uh, si můžete vzít tady ty listy. Já myslím, že bude asi nejlepší, kdybych vás já třeba teď provedla tou výstavu a vy si pak dáte sami čas si jí projít ještě jednou a abyste se to mohli nacítit znovu a jinak a třeba líp. Tady ta výstava je hodně výjimečná tím, že vlastně tady máte popisky ke všem dílům, které tady ve výstavě jsou. My tady máme teď celkem 37 děl, ale celkem má výstava 38 děl. Ještě jedno dílo je ve veřejném prostoru, je na náměstí, na horním náměstí. Když byste se stoupli naproti radnici, tak po straně je takový uh, dům a tam hnedka uvidíte jasně, co to je. Je to dílo od uh, Tima, uh, street artisty z Brna, uh, docela známý grafiták, takže se tam můžete jít podívat na jedno dílo ve veřejném prostoru. Uh, ten důvod, proč vlastně jsou tady popisky ke všem těm dílům uh, je ten, že tahle výstava se jmenuje Kunanese Nanuk Umění čtení umění a je to výstava o písmu v umění a vlastně nám přišlo hrozně fajn uh, dát vám takhle ty popisky, abyste si mohli číst a aby ta výstava byla hodně o tom čtení, aby byla trošičku jiná, než jsou třeba jiný výstavy. Takže vlastně všechno, to, co bych já vám možná dneska řeknu, nebo něco míň, se dozvíte potom tady. Já s váma neprojdu všechny díla, protože jich je tady poměrně dost, tak se zastavíme u několika, kterými je třeba bavějí, mám je ráda, a myslím si, že to je vždycky takový nejlepší přístup, abych vám mohla předat to nejvíc z výstavy, a vy se potom můžete zastavit zase u těch děl, které budou třeba zajímat vás. A klidně se můžete ptát už jako během výstavy, nemusíme to nechat úplně jakože na konec přednášky, klidně se ptejte prostě během, kdy, kdy budete chtít. Já bych se chtěla zeptat, už jste... náhodou některé texty ve slovenštině. Jsou, jsou. Některé texty jsou ve slovenštině. A ve slovenštině jsou ty texty od slovenských umělců, překvapivě. Takže kdybyste uh, chtěli uh, tady uh, hovořit slovensky, nebo většina z vás asi to ještě zvládá, tak si můžete přečíst nějaký texty ve slovenštině, anebo kdybyste hodně chtěli, tak máme celý ty texty ještě v angličtině. Tak jo. Tak možná začneme hnedka u, u toho prvního díla, protože je to uh, takový který já, když jsem třeba beru děti do výstavy, tak je to vlastně něco, u čeho se hrozně rádi zastavujou, který je baví. Je to asi takový, když to řeknu hloupě, nejskandálnější dílo ve výstavě, bych to tak nevypadá. Je to vlastně první a poslední dílo té série od umělce, který se jmenuje Jan Šerých. A vlastně vidíte tady začátek a konec abecedy. A nevím, jestli jste z těch Jste si schopní typnout, co to je za kategorie? Taky pak podle toho poznáme, co jste za typ člověka. No, já vás nebudu trápit. Jsou to vlastně kategorie na pornostránce, která se jmenuje freefoto.cz. A tady v závodce máte vždycky vlastně k té určitý kategorii počet snímků, který tam byly v roce 2008, tuším. Takže dneska po těch 10 11 letech už se to určitě z, z, z násobilo. Nevím, kolikrát to já jsem jako nekontrolovala, ale uh, můžete se tady podívat, jaký různý kategorie tam můžete najít. Ale vím, že tuto, když jsem tady byla se studentama, tak oni to kontrolovali. A počty se změnily a přibyly kategorie. Takže vlastně tady ten svět si dál žije svým, svým životem a přibývá to. A některé kategorie dokonce zmizely. Takže to je, to je docela zajímavé, že se to takhle vyvíjí. Tak to je umělec Jan Šerý. Myslím si, že zajímavý na tom díle je to, že vy vezmete něco takového poměrně, bych řekla, povrchního a dáte to na plátno. A krylem, kde to vlastně už zůstane na pořád a už se to nějak nezmění. To znamená, že tam ten, uh, ty počty i ty kategorie se budou měnit, ale tady už je to takhle na pořád přesně, jak to bylo v tom roce 2008 a je to něco tak hloupého, jako když to řeknu, jako jsou porno kategorie. Tak, uh, tak to je první dílo tady, tady ve výstavě. Tak uh, další dílo, které já mám docela ráda a o kterém mluvím, jsou tady ty tři staré televize. Uh, vy tam můžete vidět uh, filmy, které si myslím, že možná ta trošičku starší generace vy vlastně znáte. Uh, jsou to filmy ze 70., 80. a 90. let. Nejsou to celé filmy, jsou to buď začátky nebo konce těch uh, filmů. A vlastně to, na, na co se soustředí tohleto dílo od uh, Andrej Vacovské, uh, jsou titulky, jsou filmové titulky. Ona se tady tomu tématu hodně věnuje. A napsala i knížku typografie filmových titulků, to máme když tak v bookshopu, je to vlastně docela zajímavý, můžete se na to podívat, protože si myslím, že nad těma filmovýma titulkama člověk tak moc nepřemýšlí dneska. Občas sedíte vlastně v kině a jakmile začnou titulky, tak vlastně vstáváte a odcházíte a už dále jako se nedíváte na to, jak třeba vypadají. A dřív ty titulky byly víc, bych řekla, třeba součást toho filmu. Když ten film začínal, tak vlastně se tam už začíná třeba prolínat ten děj s těma titulkama. A co je na tom hrozně zajímavé, je to, jak ty titulky dřív vznikaly. Dneska je to vlastně všechno dělané digitálně, v různých geografických programech. Je to otázka, nebo může to být otázka pár chvil, ale dřív se vlastně dělali analogově. To znamená, že vlastně byly třeba fakt kreslený a různě to přikládalo do těch filmů. Já úplně jako neznám ty postupy, ale vím, že jsi to dělalo přes nějaký ty průhledný papíry, Ještě úplně takový ty starý různí umělci třeba kreslili ty titulky a pak to dávali do začátku těch, těch filmů. Vlastně třeba i tady to titulkový umění, když to tak řeknu, byla za toho socialismu příležitost pro hodně těch umělců, jak vlastně tvořit mohli, že jo? protože ne všichni mohli vždycky dělat to co, to, co chtěli a tak, jak to chtěli dělat. Takže přesně třeba ty titulky, nebo potom tam uvidíme knížky od uh, Gregorové a Hirschela, tak to byla, byl prostor, kde oni vlastně mohli tvořit uh, svobodně a nebyli tím režimem nějak jako utiskování nebo utlačování. Tak se pak tady klidně můžete uh, chvíli kouknout. Tady uh, je jedno asi uh, z nejvýznamnějších díl ve výstavě je v tom, že od toho díla, začíná tak trochu uh, to všechno, protože tohle je nejstarší dílo, tady je to z roku 1926, je to abeceda od Vítěslava Nezvala, ale těch lidí, kteří na té knížce spolupracovali, je mnohem víc a všichni jsou vlastně nějakým způsobem uh, zajímaví. Vítězlas Nezval, to asi víte, to je slavný básní, tak uh, on vlastně společně s Karlem Teigem, což byl typograf, uh, udělali tady tu knížku, A a vy tam vlastně vidíte, já vám to ukážu tady v v katalogu, protože tady to bohužel neotevřu, tak abych vám to dokázala dobře popsat. Tak vám tady ukážu rozevřenou fotku. Jo, takhle to vypadá vlastně přímo, když bychom si otevřeli tu knížku. Vy tam vlastně máte každou dvoustránku věnovanou nějakému písmenu v abecedě. A to písmo vlastně stvárnila tanečnice Milča Majerová, která v té době byla hodně známá. Ona vystudovala ve Francii u pana Labana a byl to takový jako specifický druh tance, takový výrazový tanec, bych asi tak tomu řekla, dřív se to tady úplně nedělalo. A ona vlastně sehrála každý tady to písmeno a fotilý fotograf paspa což byl taky hodně známý foto- fotograf, typograficky to dal dohromady Karel Tejge, tančila Milča Majerová a básně, které jsou vždycky tady k tomu písmenku, napsal Vítězslav Nezval. Takže to je takový komplexní hodně dílo, kde vy spojujete různé formy vlastně toho psaného projevu, nebo prostě je tam báseň, je to vyfocený a tak. A na tohle dílo potom vlastně samozřejmě navazovalo spoustu umělců. A třeba v té dnešní době jedním z nich byl i Štěpán Marko, student, který když oni vlastně dostali za za nějakou práci, nechci říkat za domácí úkol, zpracovat iniciálovou abecedu. Iniciály to jsou vlastně ty první písmena v těch třeba středověkých kodexech, jo? To, to asi znáte, to bylo tenkrát umění samo o sobě, co jsou vždycky vyvedený úplně neuvěřitelně, tak on se vlastně inspiroval tady tím, tady tím dílem od Vítězlava Nezvala. A vy tady vidíte takhle uh, rozpixelovanou Milču Majerovou. Vy vlastně z dálky vám tam asi tu Milču hezky vidíte a zblízka, kdybyste k tomu přišli, tak už byste viděli jenom čtverečky tak je to takový odkaz na to, jak by třeba možná ta abeceda vypadala dneska, kdyby vydával Vítězslav Nezval s Karlem Takže to, to si potom klidně určitě můžete, můžete prohlídnout, kdybyste chtěli. Tak Pak jsou tady dvě díla od umělce, který se jmenuje Pavel Bichler. To je Čech, který ale už poměrně dlouhou dobu žije v Anglii a je to tady to dílo hlas Víry je diktum. A tady ten německý nápis Tohlas víry je diktum. Vy tam pod tím vidíte vlastně jakoby raznice, které se dřív používaly na to, abyste přesně mohli jakoby knihu vytisknout. To už už dneska to člověk úplně nezná, protože je všechno digitální, je to vlastně jenom 2D. Ale dřív to písmo bývalo ještě vlastně 3D. Vy jste to museli nějak vytisknout, nějak dostat do sebe. A Pavel Bichler dělal tady, nebo tady na tom konkrétním díle dělal to, že dostal jako nekompletní sadu, tady, tady těch, abecedy těch raznic, jo, není kompletní, nejsou tam všechny písmenka, A on si vlastně dal za úkol složit tady z těch písmenek větu, která bude dávat smysl. Takže ta, ta věta, kterou dal dohromady je hlas víry, je diktum a je to z těch písmenek, které jsou, které jsou pod tím. Tak, tak to je vlastně takový docela zajímavý uh, úkol, který si můžete třeba i vyzkusit si vybrat nějaký náhodný písmenka a dávat z toho dohromady větu, protože to vlastně není vůbec jednoduchý. A mě by docela zajímalo, jak dlouho mu to třeba trvalo, než na ne něco takového přišel. A pak uh, další dílo, který je tady od uh, Pavla Bichlera. Tak uh, nevím, jestli jste mi schopní popsat, nebo co vám připomíná ten fond, uh, to, ten druh písma, kterým je to napsaný? Je to western, jo, 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 je to takový, je to ten uh, druh westernového písma. A ta stranda v tom je vlastně to, že tam je uh, vět, první věta z Wittgensteinova traktátu, přijdou jiní a udělají to lépe. Wittgenstein uh, je cáslavný filozof, uh, oz, dost často je označovaný jako filozof jazyka a Pavel Bychler si s tím hraje na, na více rovinách A třeba jedna z těch rovin je přesně tak, že můžou přijít jiní a můžu to udělat lépe, to to umění nebo to dílo jako takové. Takže můžete si nad tím i přemýšlet. Myslím si, že třeba tady je i dobrý místo zamyslet se vůbec jako nad architekturou výstavy, to znamená nad tím, jak jsou třeba díla ve výstavě poskládaný a jak jak jsou jakoby rozmístěný v prostoru, protože tady vidíte třeba krabici na zemi a pak tady vidíte Uh, další dílo, který je o něco výš, než jsou třeba ostatní díla. Tak uh, je občas fajn, když jste takhle na výstavě, se třeba zamýšlet nad tím, co už tím třeba ten architekt nebo kurátor výstavy myslel. Jestli to má opravdu nějaký význam, nebo jestli, uh, jestli je to náhoda. bychom se třeba mohli říct, že vlastně ta, ta filozofická úvaha je výš než některé jiné věci a proto i to dílo vysí výš než, uh, než některé další věci. A tamhle třeba zase na ten text se můžete krásně koukat uh, zhora. Tak uh, to je něco, co je fajn na čem přemýšlet, jak jsou ty díla vlastně. Teď, když se tady otočíme, tak uh, tady je dílo od uh, dvojice uh, v polách říha a oni se označují jako Superior Objects. A, a asi se můžeme dohodnout s paní ředitelkou, že když to někdo přečtete, někdo, kdo tady ještě nebyl, tak dostanete katalog. To by určitě šlo to určitě můžeme udělat. Jo, a, ale je to opravdu pro ty, co tady ještě nebyli a nepřečetli si to, aby jsme teda nechali hádat, hádat jiný. Tak jo, tak, a, tak to můžete zkusit. Vlastně je to hrozně jednoduché v tu chvíli, kdy přijdete na ten princip, jakým je to napsaný Řekneme, kolik je? Jo, to můžeme. Šest. Tak dáme ještě ještě chvilku a pak pak to rozpustíme. (laughs) Pak uděláme takový to A, a, a skončíme s soutěží. Ne, tak nikdo nic. Tady to je E. Takže když si vezmete písmeno a otočíte ho okolo jeho levé osy, jako kdybyste ho otáčeli na hrnčířském kruhu, tak byste dostali takhle ty písmena a je tam slovo entita. N by mohlo být i m, tam byste mohli mít víc písmenek, to uznávám, ale t, to je jasný, jíčko se nemá okolo čeho otáče, tady je zase t a tady je zase a, takže entita. Takhle, takhle je to dohromady uh, se skládaný. A oni to skládají jako různě dohromady, dělají různé slova. A my máme i v bookshopu od nich, oni dělají takhle uh, z, z betonu, že jo? A, a nebo potom mají ještě z keramiky, nebo z porcelánu. To je porcelán, to není keramika, z porcelánu. Tak, uh, tak Entita. Tak jo, tak uh, půjdeme dál. Tak tady máme takovou další hádanku pro vás, A to už není za katalog. To, to už je jenom prostě tak, jestli, jestli to zvládnete. Tam je taky napsaný text. Tak uh, schválně, jestli ho společně, společně přečteme, uh, aby jsme se mohli vztáhnout k tomu dalšímu dílu, který, který máte za zádama. Jo, dozvěděli jsme se, už to tam někde slyším. Ano, že Julius. Ano, Julius Koler. Celé, uhum. Celé roky, super, někdy jsem to záviděl. Uhum. Jo, je, umělecké úspěchy je konec. A tady Stanovi Filkovi, skvělý, jeho umělecké úspěchy. Tak ještě jednou. Dozvěděli jsme se, že Julius Koller celé roky záviděl Stanovi Filkovi jeho umělecké úspěchy. Tohle uh, je dílo skupiny Rafaní. Myslím si, že jim možná někdo jako znáte třeba i z televizních novin. Oni jsou takový docela skandální a občas se tam. Objeví, když uh, třeba káleli v Národní galerii, když uh, nesouhlasili s tím, že je ředitelem pan knížák, uh, nebo když přetřeli Lenonovu zeď přesně tady na tu zelenou. A tohleto je uh, jejich dílo. Oni měli takovou celou sérii uh, tady těch takových takzvaných jako slovenských drbů, bych to tak asi jako nazvala. Jsou to takový slovenský slovenský drby jejich umělecké scény. Julius Koller je umělec z Stan, taky. Julius Koller je umělec z toho díla, který, na kterém je napsáno obraz. <laughs> tak, tak to je přesně on. A tohle, tohle je jedno z děl z té série. A oni tenkrát měli mít výstavu na Slovensku a pro ně připravovali vlastně tyhle díla. A mám pocit, že asi když se Slováci vlastně dozvěděli... Co, co tam na té výstavě bude, tak tu výstavu uh, zrušili a teď by měla proběhnout na podzim uh, nová někde jinde na Slovensku, tak uvidíme, jestli se jim to vlastně povede, jestli tam uh, rafaní procpou tady ty slovenský drby zpátky na Slovensko. Támhle Julius Koller, tam jenom úplně krátce, to je umělec, kterýho už jsme měli třeba na té první výstavě. Uh, tady to je dílo, uh, který asi by nejvíc mohlo odkazovat na dílo umělce René Megrita. Nevím, jestli ho znáte, ale já vám to zkusím popsat. On, René Magrit, vlastně na, namaloval obraz, na kterým je uh, dýmka a pod tou dýmkou je napsáno, se si ne pan To toto není dýmka. A je to vlastně takový odkaz toho, není to skutečná dýmka, je to jenom obraz dýmky. A tady uh, Julius Kolar vlastně uh, napsal to, co by tam mělo být namalováno. A Julius Kole vlastně dělá takovéhle antiobrazy. Dost často se s s tou jeho tvorbou pojítá ta předpona to anti. Třeba na té první výstavě měl takové dílo plné otazníků. Ty otazníky jsou pro něj hodně signifikantní a dělá dělá to hodně často. Možná to dílo dostane trochu jiný význam, když vám řeknu, že je z roku 1968 a vlastně od téhle doby on začal, nebo Víceméně od, od tohle roku začala dělat přesně tady ty antiobrazy a tady to antiumění, protože mu najednou některé věci přestaly dávat smysl úplně. Tak to je, to je Julius Koller. Tak, tady máme, tak si můžeme ještě kouknout na kunu. Tý už vám říkala něco vlastně paní ředitelka, tak asi nejzajímavější na tom je, že, že je kuna na Pařížsku a že stojí. Normálně kuny leží, ne? Je to tak, že jsme měli vlastně problém s tím sehnat někoho, kdo by nám udělal kunu, která stojí, protože jsme potřebovali, aby držela tady ten nanuk a nanuk šel až z Německa. A pro mě je třeba na tom asi úplně nejzajímavější to, že na světě existuje člověk, který se věnuje výrobě nanuků. A my si můžete objednat umělý nanuk, který k vám jde až z Německa. My máme pro jistotu dva, protože jsme tak nějak počítali, že jeden zmizí na vernisáži, a a zatím je jako pořád tady Akuna taky, tak tak to je fajn, tak to to máme radost. Myslím si, že jsme říkali, že kuna nese na nuk i palindrom. To znamená, že tu větu čtete zepředu i zadu, Teď si nejsem jistá, jsem to říkala vám. Já jsem před váma měla ještě jednu skupinu. Tak se pojím, abych dneska něco nezapomněla. Tady třeba uh, za kunou, právě v souvislosti s tím palindromem, uh, jsou knížky uh, dvojice uh, Gregorová-Hirschel. To je vlastně taková dvojice, která se za socialismu uh, nemohla věnovat tomu umění úplně, který mu chtěla, ale uh, tady v. Uh, v té knižní sféře měli docela velký prostor a právě tady v té knižce uh, jsou taky palindromy, tam třeba Job, Boj, Meze, Zem, tak to umístění uh, je docela zajímavé, že i nad tím architekt výstavy uh, přemýšlel a dvojice Hirschal a Gregrová se hodně věnovaly experimentální poezii, hrály si s jazykem a bavili je všechny tady ty věci. Tady vidíte dílo od Jiřího Skály, který se jmenuje Koncentrovaná helvetika. Nevím, jestli to, že víte, ale helvetika je druh písma. Font. A většina grafiků a typografů vždycky říká: když nevíte, co tam dát, tak tam dejte helvetiku a bude to vždycky dobrý. A vlastně tady ten umělec si vzal písmenka, všechny písmenka abecedy, které jsou napsané v té helvetice. A podle toho, kolik vy potřebujete barvy na to, abyste vytiskli to konkrétní písmenko, tak podle toho Vlastně velká ty kolečka. To znamená, že třeba na hře potřebujete víc barvy než na jíčko. Proto je kolečko hře větší než kolečko jíčka. Uh, takže vy, kdybyste takhle vlastně uměli uh, číst tady tou koncentrovanou helvetikou, tak byste se tady mohli přečíst uh, ně- některý uh, hesla na Wikipedii a je docela vtipný, že část toho je vlastně i, i zachovaná ta kurzíva. Tak, tak to je docela, docela sranda. Když tady chvíli budeme čekat, tak tady uvidíte vlastně hesla, který se nějakým způsobem stahují k výstavě. To znamená, že je tady třeba ten hrané Magritte, o kterém jsem mluvila předtím, nebo je tady umělecí Jiří Kolář, nebo je tady Kuna, Martin, tak to tady všechno vlastně uvidíte. Tak to je koncentrovaná helvetika. Teď přímo za váma je dílo, a teď mimo, možná vy takhle, ať se, ať se vidíme. Tak teď tady po té mojí pravý straně je dílo uh, Dalibora Chatrného. Je to jako dílo, který je asi takový uh, zřejmé jako na první dobrou. Uh, je to vlastně z toho období uh, v umění, kdy se vlastně hodně začalo pracovat tady s, tou, uh, tady s tou teorií těch barev, protože ve 20. 30. letech byl takzvaný Strupův test, uh, který vlastně. Řešil to, jak podle toho, jakou barvou je napsané to určité slovo, tak jak na vás vlastně by jakoby podvědomně působí. Takže on ten Dalibor Hattrní potom dělal celou sérii, kde jsou vlastně ty slova vždycky psány tou jinou barvou a najednou to na vás působí trochu jinak, než kdyby vlastně bílá byla napsaná bílá a černá černě, tak tady to má obráceně. Je to vlastně ten stejný princip, který se dneska třeba používá jako v reklamě nebo tak, tak vlastně třeba ty akční nabídky jsou červeně, protože to přesně na vás jako působí jinak. Tak, uh, tak si toho vlastně všimli i umělci na základě toho strupova testu a pak to začali používat, uh, používat v umění. Nebo to můžete vidět v takových různých IQ testech. Mám pocit, že jsem to třeba dělala nebo to. Tak, uh, tak to je Dalibor chatrný. A tady Tomáš Svoboda si vzal uh, tady slovník z pisovné češtiny, který má přes 50 tisíc uh, hesel nebo slov současné češtiny. A vlastně vypsal z něj tady ty slova. A dokázali byste mi říct vlastně, uh, jaký, podle čeho je vypisoval, co mají všechny ty slova společného? Můžem, jo, soutěžíme zase o katalog, tak výborně, tak jestli. Se... Jo, jo, super, mají všichni já? No, vidíte, tak tady máte kunu. A, a můžete, můžete si uh, číst uh, o kuně a o písmu v umění a tak. Je to moc hezký, je to hezky napsaný. Takže jo, přesně tohle to udělal Tomáš Svoboda, že si vzal z těch 50 tisíc hesel všechny slova, které uh, obsahují slabiku já. A on tady ty vlastně věci hodně dělá, nebo že třeba chodí po městě a vypisuje všechny slova, který viděl. Nebo takhle si vybírá uh, z různých uh, věcí, různý zase ty. Mě to trošku připomíná toho Pavla Bichlera, který dělal diktum. No, Přitěž ty, jako ty kluci nebo ty umělci se dávají takové úkoly, které potom vlastně se sami plnějí, tak uh, tady to máš svoboda. Tak, pak koukneme ještě na tři díla tady. A pak už vás nechám. Tak, tady máme... Uh, dílo, jedno asi z nejzásadnějších děl literární historie, je to Odysseus od Jamese Joyce, akorát, že teď už není úplně tak, jak je v té původní formě, ale vlastně tady umělec Kovařík udělal to, že vzal všechny v českém překladu, není to z angličtiny, je to v českým překladu, vzal všechny písmenka, který se v tom románu původně vyskytují, tolikrát, kolikrát se tam vyskytují a se řadili podle abecedy. To znamená, že vy tady máte za sebou prostě 20 stránek A, nevím, 20 stránek E, podle toho, kolikrát tamto písmenko vlastně uh, v té abecedě je. Takže, uh, takže je to taky taková sranda. Tady je hrozně zajímavý, že tady ten umělec je původně matematik, nebo se věnuje taky matematice, tak uh, i ten přístup, jaký on k tomu přistupuje, je docela jiný. Uh, sranda na tom je to, že vlastně se říká o Ediseovi, že tam je jakoby hrozně velké množství skrytých významů. A tím, že on to vlastně předělal tady uh, do toho, tak najednou ty skrytý významy jsou buď ještě skrytější, anebo už tam žádný nejsou. To nechám na vás, ten, ten výklad uh, toho díla jako takového. No a potom jste si určitě všimli, tady to té ohraničené uh, části. Tak uh, to je taková časová kapsle, bych řekla. A je to odkaz na výstavu Obraz a písmu, která proběhla v roce 1966. A ona se tenkrát stěhovala uh, na, na tři místa. Vlastně začala ve Špálově galerii, potom šla do Jihlavy a potom skončila v Kolíně. Když tak v tom katalogu, který jsem teď už někomu předala, tak se můžete kouknout. Tam jsou vlastně přetištěný dva katalogy k těm výstavám, které tenkrát proběhly. Tak je to docela zajímavé, jsou tam přetištěný celý. A vlastně je tam i text od, od pana Padrty. Vy si tady klidně taky můžete přečíst nějaké dopisy o tom, jak se tenkrát ta výstava připravovala. To si myslím, že je docela zajímavé, když třeba víte, jak se ty výstavy připravují dneska. Takže tenkrát na to vůbec nebyly takový velký nároky, nebo jak to mám říct. Uh, my tady máme pár fotografií, které se zachovaly z té hlavy. Vlastně strašně málo na to, jak významná výstava to tenkrát byla, protože ovlivnila opravdu hodně umělců. A snažili jsme se to tady uh, v té časové kapsli udělat tak, jak to bylo tenkrát uh, na té výstavě. Jsou to opravdu díla, která tam tenkrát na té výstavě byly. Uh, vy teď vlastně vidíte trošku jiný díla, který jste, než který byste viděli, kdybyste sem přišli před měsícem a půl, protože proběhla takzvaná rotace. To znamená, že některé díla se museli vrátit zpátky do Pizotáře, protože se na ně nesmílo už tak dlouho svítit. Byl to konkrétně Jiří Kolář a ještě, ještě jedno dílo. A pak místo něj právě přijali jeden Slovák, takže máte ten text ve slovenštině, kdybyste, kdybyste chtěli s si si popovídat. Takže tam, tam jsou díla přesně z té výstavy a jedno je třeba Běla kolářová, ta má i dílo tady, to byla manželka Jiřího koláře, dost často nebo v té době byla jakoby v tom jeho stínu, to se stává často umělkyním. A dneska, nebo i to její, to její umění bylo označované jako tzv. ženský umění. Ona hodně využívala takové věci, denní potřeby. Vy tady můžete klidně vidět, že takové ty věci, které najdete doma, vlastně z nich dělala takové inscenované fotky, bych řekla, tady to jsou Elka, tak má ještě dál dalších písmenek, písmenek abecedy. Tak, a než teď ještě půjdeme nahoru se podívat na dvě dvě díla, které tam jsou, tak se chci zeptat, jestli si nechcete tady dole na něco zeptat, než odejdeme nahoru. Tak já bych se vás zeptala. Mě by hrozně zajímalo, jestli jste přišli na to, podle jakého systému my tady máme rozdělené ty barvy. Protože nějaký systém to má a my tak zkoušíme na to, jestli vlastně někdo odhalí to co, to, co my jsme chtěli. Jsou tady čtyři barvy celkem ve výstavě. Vlastně. Je tady černá, ta je tady. Pak je tady modrá, žlutá a taková ta růžová nebo fuchsiová, nebo jaký, jaký mám říct. Takže jsou tady tři barvy a má to nějaký systém, podle kterého jsou tady vlastně ve výstavě rozlepený. Tak by mě zajímalo, jestli víte, jestli jste si někdo všimnul. No asi by vám nejvíc pomohlo, kdybyste si ve výstavě potom všimli, že jsou tam po- nalepeny takovýhle tři postity a na každém tom postitu, jakoby postit to je taková ta nálepka, kterou vy si dost často lepíte do knížky, když se třeba děláte záložku nebo když se studenti učí. A na každém tom je napsané něco jiného. Na jednom je napsáno písmeno, na jednom je napsáno slovo a tady na tom žlutém je napsáno věta. A podle toho vy si potom můžete přiřadit, že ty díla se vlastně vážou k tomu, protože písmeno, slovo a věta jsou základní stavební jednotky jazyka, když to tak řeknu. A díla, které jsou označeny žlutě, tak jsou díla, které se nějakým způsobem vážou k větě. Pak jsou díla, které se vážou k písmenu a pak jsou díla, které se vážou k větě. Takže vy, když pak najdete tady ještě ve výstavě dva další postity, tak byste se mohli pospojovat, k čemu nám, který to dílo vlastně se nejvíce jako odkazuje. A černá je ta výstava Obraz a písmo z roku 1966 a to je proto, že je to jakoby minulost, je to něco, do čeho vy už se jako nemůžete dostat a nemůžete vstoupit tak to je, to je taková naše trochu hra s divákem, bych řekla. Tak třeba st- pak můžete projít ještě jednu a zkusit najít tady ty pousty. Tady tak jestli teď nemáte žádný otázky, tak bychom šli nahoru a já bych vám ještě ukázala ty další dvě díla, ty poslední dvě. Tohle je dílo od umělce Jana Mančušky. Uh, to je poměrně hodně významný český umělec, který bohužel zemřel, zemřel dost mladý, takže uh, se o něm neúplně úplně tak v té uh, české... Uh, Společnosti ví, ale je to jeden vlastně z nejvýše hodnocených českých umělců v takový, na takový umělecký stránce, kde jsou hodnocení umělci z celého světa. Tak vy máte takové hodnocení tady těch umělců a Jan Mančuška je umělec, český umělec, který je jeden jako z nej, z nejvíc, jako nej, má nejvíc bodů, když to tak řeknu. A tady to je jeho dílo, který je poprvé vystavený v České republice, to znamená, že, že bylo v Berlíně a teď je tady v Humpolci, předtím uh, nikdy, uh, nikdy tady ještě v Čechách nebylo. Je to asi jako dílo, které je jedno z nejtějších na interpretaci ve výstavě vůbec, bych řekla. Vy když si pak vezmete ty popisky, tak tam o něm máme vlastně jako i nejdelší uh, odstavec, takže určitě bych vám doporučila si to uh, přečíst, aby v uh, Jste se k tomu nějak stáhli. Já vám to zkusím vysvětlit tak, jak to uh, vysvětluju, uh, nebo jak já jsem si to sama pro sebe vysvětlila a jak to třeba vysvětluju dětem, když je tady, uh, když je tady mám na komentovce. Tak uh, když čtete nějakou knížku nebo čtete nějaký příběh, tak vlastně vy ho na těch stránkách máte uh, Jakoby ve 2D. A v tu chvíli, kdy vy ho začnete číst a začne se objevovat v té vaší fantazii, tak najednou ty postavy ožijou a začnou být jakoby 3D. Začnou si žít vlastním životem a to je trošku něco podobného, co se děje tady. Vy tady máte jakoby různý roviny toho, když vyprávíte nějaký příběh, Uh, nebo když je tam, jsou tam určité postavy a ty, ty jednotlivé postavy se střetávají ty jejich reality napříč. A vy si vlastně ten příběh můžete skládat tak, jak uh, když to řeknu hloupě, jak vy byste chtěli. Protože vy tady vidíte, že ty slova jsou z různých materiálů. To znamená, že vy se jako můžete skládat napříč tak, jak se podle vás odvíjí ten příběh, nebo jak by se odvíjel ve vaší hlavě. Máte tady kov, je to namalovaný uh, na zemi, nebo se to promítá na zeď, tamhle je dřevo. Máte tady černou, bílou, můžete se to prostě poskládat různě. Je to třeba i krásně vidět na tom, že tady máte slovo cinematografii, to je v češtině jakoby kinematografie, kino a část toho kina se vlastně promítá. Tak jak se dřív vlastně promítali filmy, když byste měli na jednotlivých takových těch destičkách, které se překlikávali, tak tady na tom starým projektoru je to vlastně pořád podobný. My bychom tam ho mohli našoupat jakoby destičky, které by se překlikávaly za sebou tak je to odkaz k tomu, jak třeba dřív fungovalo to kino, když vy jste měli jednotlivé ty uh, malé čtverečky, jak se posouvaly v takovém tom filmovém pásmu. Tak uh, takto. A nebo si vlastně navzájem mezi sebou můžete propojovat ty slova přesně tak, jak vy tam vidíte ty různé roviny vyprávění toho, toho příběhu. Tak to je taková úplně. Hrozně, uh, takový uh, nejjednodušší vysvětlení toho díla, asi, jak, asi jaký je možný. Když se to, do toho budete chtít zanořit víc, tak si opravdu můžete přečíst ten, uh, ten popisek. a to, to by vám mělo asi pomoct. A pak ještě za rohem, tam já už s váma nepůjdu, tam už vás nechám jít samotně, dílo od uh, Jiřího Koláře pod Šadlu Bordlerovi. Charles Bordler uh, je poměrně významný uh, básník, toho asi, uh, asi všichni znáte. A Jiří Kolář byl taky básník, byl toho kolážista nebo umělec. On vynalezl hodně takových těch druhů jako chiasmaž, muchláš, roláš. a tady ty všechny druhy těch koláží, kdy on vlastně s tím, s tím pracoval. Tak vy tam můžete vidět soubor 23 děl. Je to daný dohromady, což dneska se už děje to, že vlastně ty jednotlivé díla jsou dost často prodávaný, jakoby, sami za sebe jako jednotlivý, ale přitom to má dělat tady tu celou sérii, která patří takhle dohromady tady těch 23 děl, tak tam se na, za to na rohu můžete podívat, kdybyste chtěli. Tak vám moc děkuju. Určitě si prohlédněte výstavu ještě jednou a budeme hrozně rádi, když třeba přijdete znovu na další výstavu, která bude o Vysočině. Budou tady takový ty velký jména, jako je třeba Jan Zrzavý nebo, nebo Bohuslav Frejny, který byl tady z Petrkova. Tak, tak na ty určitě můžete přijít a vlastně ta výstava bude i hodně ve veřejným prostoru. My k tomu děláme takovou mapu po Vysočině, po různých místech, tak to zase na léto můžete třeba přijít a projet se po kraji. Tak jo, tak jestli nejsou otázky, tak vám moc děkuji a mějte se hezky, užijte si hezkou sobotu.